1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
2: Con
1: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso siempre en el amor y el respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Primera lectura del libro de Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces, Abraham le dijo a Lot, que no haya pleitos entre tú y yo y entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Si, te, si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar a Soar era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de, de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Y así el uno del otro se apartaron. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham, «Alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte» y el sur hacia el oriente y poniente pues bien toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra él pues da contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes anda corre al país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti y abraham se fue a plantar sus tiendas en el encienar del mambre y en hebrón y construyó ahí un altar al señor palabra de dios ¿Quién será, grato a tus ojos, señor?
2: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
0: El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia.
3: ¿Quién será
0: grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo.
2: ¿Quién será a los ojos Señor?
0: Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos del Señor eternamente.
2: ¿Quién será
0: El señor el que me sigue tendrá la luz de la vida
1: Señor esté con ustedes.
2: Con
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida?, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria al
2: Señor
1: Jesús. Sentados. ¿Y cómo estamos?
4: Bendecidos.
1: bendecidos. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos? Si estamos ante la presencia de Dios, ¿ah? ¿eh? Porque cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, estamos gozando ya de la antesala del cielo. ¿Amén? ¿Amén? Claro, porque recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento, el alimento que nos lleva cada vez más, nos acerca cada vez más al cielo. Hoy la iglesia nos invita a reflexionar sobre la importancia del trato para con los demás. De hecho, la primera lectura que nosotros escuchamos del libro del Génesis, en el capítulo 13, versículos 2 y del, del 5 al 18, nos habla precisamente de una situación que se presentó entre Abraham y Lot. Y dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que ambos habían sido bendecidos con muchas riquezas, a tal grado que ya no había espacio entre ellos para convivir. Y dice la palabra de Dios que sus pastores se empezaron a pelear entre sí. ¿Y cuál, es, cuál fue la actitud de Abraham para con Lot? Dice que sencillamente Abraham habló con Lot y le dice, ¿verdad? Mira, separémonos. tú vete para un lado y yo me voy para otro lado. Tú te vas a la derecha y yo me voy a la izquierda. Y esto, hermanos, hermanas, nos trae a nosotros eh, a reflexionar, nos invita a reflexionar la forma, la actitud en la que nosotros actuamos cuando alguien nos dice algo que a lo mejor no nos guste. A ver, si ustedes hubiesen sido Lot, ¿qué hubieran pensado? ¿Cómo hubieran reaccionado? Seguramente que hubiera habido discordia, plecto, división. Pero no es así, ambos se separaron. Y dice al final de esta lectura que nosotros escuchamos que entonces Abraham construyó ahí un altar para agradar al Señor. Y es que al final de cuentas, cada uno de nosotros somos llamados a agradar a Dios en lo que hacemos. Jesús es el modelo, es el ejemplo que agrada a Dios nuestro Padre en todo lo que hace. De hecho, cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y del cielo salió una voz de nuestro Padre Dios que decía este es mi hijo muy amado. ¿Y por qué Dios considera a Jesús como el Hijo amado. Y es que Jesús se esfuerza en plenitud, se esfuerza en todo, en agradar a Dios. Es por eso que Jesús se convierte, no en el altar que agrada a Dios, sino en el mismo sacrificio. Es decir, en el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo, que dio su, su, su vida completamente para salvarnos en obediencia a su Padre Dios. Y valdría la pena que nosotros también nos preguntáramos, que te preguntes, ¿qué tanto agradamos a Dios? Sobre todo cuando tenemos que hacer las cosas que no nos gustan. Porque somos muy buenos para agradar a Dios y hasta presumimos cuando nos gustan hacer las cosas que, que nos agradan, ¿eh? cuando hacemos las cosas que nos agradan. Pero ¿qué tal hacer las cosas, hacer la voluntad de Dios cuando algo no nos gusta? Y vamos, que en el camino al cielo existen muchas cosas que tenemos que hacer y que no nos gustan. Veamos, por ejemplo, el Evangelio que yo acabo de proclamar, un Evangelio muy corto, pero muy práctico, tomado de San Mateo en el capítulo 7, versículo 6. Y luego del 12 al 14, donde vemos a nuestro Señor Jesús en esta, en esta enseñanza a sus discípulos, conocida como el sermón, ¿verdad? El sermón de la montaña. El sermón de la montaña. ¿Y qué sucedió? ¿Qué aconteció en el sermón de la montaña? Bueno, Jesús reúne a sus amigos, Jesús reúne a sus discípulos para instruirlos. Una de las cosas en las cuales Jesús dedicó su tiempo fue precisamente en la enseñanza a sus alumnos. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar qué tanto tiempo dedicamos para formarnos en nuestra fe. Y digo esto porque hoy en día existen grupos en las propias parroquias en las que se, enseña, se enseñan doctrinas o ideas que no son ...propiamente aceptadas o avaladas por el mismo magisterio de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. A veces los sacerdotes, los párrocos, ni nos damos cuenta de lo que los grupos están enseñando. Por eso es que eh, vale la pena que dediquemos tiempo para velar y acompañar a los diferentes grupos de la parroquia. Y sobre todo ver, analizar, estudiar, acompañar con ellos en lo que, de lo que se están alimentando, porque de repente, como digo, empiezan a enseñar cosas que incluso hasta contradicen nuestra propia, nuestra propia enseñanza en la iglesia, o los mandatos de Jesús. Pues bien, Jesús en este evangelio, ¿verdad?, eh, hace énfasis en tres de las enseñanzas eh, que son como el resumen, digamos, de este conocido sermón de la montaña. El primero dice: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Eh, la segunda dice: Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Y la tercera: Entren por la puerta estrecha. Quisiera que nos enfocáramos en la segunda, en la segunda instrucción que Jesús da a sus discípulos. Y que Jesús nos da a nosotros también sus discípulos, porque en el bautismo nosotros nos convertimos en discípulos del Señor. Y dice así, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y si nosotros ponemos atención y reflexionamos estas palabras, que son de mucha profundidad, nos vamos a dar cuenta que en realidad el Señor está apuntando al mandamiento que ya anteriormente había dejado en claro. Primero, amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero junto con este, amar a quién? Amar al prójimo. ¿Amar a quién? ¿Y quién es el prójimo? El más próximo, ¿eh? el más cerca a nosotros. Y en realidad Jesús que no se equivocó, porque a veces somos muy buenos para amar a los que están lejos de nosotros, ¿verdad? Ya dice un dicho, ¿verdad? Que amor es de lejos, amor es de conejos, ¿verdad? Vamos a decir así. Pero ustedes ya saben qué estoy diciendo, ¿no? A veces es fácil amar a los que están retirados de nosotros, pero amar a los que están cerca, con los que convivimos a diario, ¿cómo cuesta? ¿Y por qué cuesta tanto amar a los que están cerca a nosotros? Tal vez porque nos conocen demasiado y no les podemos engañar. A lo mejor a la gente que no nos conoce, con la gente que no nos conoce podemos presentar una carita muy buena, una carita de santos, ¿verdad? Pero, y los podemos incluso hasta confundir o engañar, pero los que los que están cerca de nosotros saben, nos conocen y además saben ¿verdad? de la patita por la que cojeamos y cuesta mucho. Y ese es el reto para todo cristiano, para todo aquel que quiera seguir verdaderamente a Jesús. Jesús está lanzando un reto muy grande a sus discípulos, a sus amigos y nos los lanza a nosotros también. Jesús nos está diciendo, sean ustedes distintos, no sean como los demás, no sean como los del mundo. Ustedes, mis discípulos, se tienen que distinguir precisamente porque actúan de forma distinta. ¿Y cuál es esa forma distinta a la que somos llamados tú y yo como cristianos? En realidad, Jesús nos llama a ser como Él. ¿Ser como quién? Ser como Cristo. Yo siempre lanzo, levanto esta bandera, ¿verdad? En todas las predicaciones. Ser como Cristo, porque de repente nosotros caemos en el error de decir, ay, cómo me gustaría ser como el padre fulano, que habla bonito y que, y que tiene poder para sanar. O cómo me gustaría ser como la lectora. O cómo me gustaría ser, ¿verdad? Y bueno, ciertamente nuestros hermanos, son o se pueden convertir en modelos para nosotros. Pero no existe modelo tan perfecto como el de Cristo. De hecho, Jesús en la última cena vuelve a recalcar momentos antes de ser tomado preso, vuelve a reclamar, vuelve a recalcar, perdón, este mandamiento. Amén, ámense unos a otros. Y dice, como yo, los he amado. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Amar como Cristo es fácil? Buenas tardes, buenos días. No es fácil, por eso nadie contestó, ¿verdad? No es fácil amar como Cristo, porque miren ustedes, ¿qué le pasó a Jesús por amarnos tan grandemente? Que arriesgó, entregó su propia vida. Eso es lo que me está diciendo Jesús. Es lo que te está diciendo Jesús. ¿De verdad me amas? Y si de verdad le amamos a Jesús, lo debemos demostrar precisamente en el trato con los demás. ¿Cómo? ¿Cuál es mi trato con los demás? ¿Cómo es el trato que yo tengo para los demás? Porque a veces rezamos muy bonito, muy piadosamente, pero a veces nuestro trato para con los demás... Deja mucho que desear, deja mucho que decir. Amar como Cristo, al extremo, al extremo de entregar su propia vida. Cuenta la historia de, de una persona muy santa, que seguramente que los que conocen la vida de este santo o de esta santa se van a dar cuenta de quién estoy hablando, Cuentan que en un monasterio había un grupo de religiosas que, que se llamaban muy bien, se llevaban muy bien entre ellas, pero había un detalle. En la madre superiora ¿sí? había una gran dificultad. No podía soportar ¿sí? a una de ellas. Le vamos a poner, no podía soportar a Cleta. Así, ¿verdad? No la podía soportar para nada, y ella tenía un reto muy grande, tratarla de manera, ¿verdad?, digna. Y entonces en la oración Jesús le hizo, ¿verdad?, le hizo saber, tienes que tratarla como si me trataras a mí. Y a raíz de este diálogo con Jesús, de esa experiencia personal con Jesús, aquella religiosa, aquella madre superiora empezó a cambiar. Y la empezó a tratar de una manera tan especial. ¿Y cómo es eso de especial? Pues veía en esta hermana el rostro de Jesús. Dicen que cuando aquella santa murió, dicen que se destapó el testamento. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que en el testamento aquella religiosa pedía perdón porque no le caía bien la cleta. Y todos se quedaron sorprendidos, se decían, ¿pero cómo? Si es la hermana la que trataba mejor, ¿verdad? Y entonces ella escribía, por eso la traté mejor, porque nunca me cayó bien. Y qué gran lección para nosotros el de esta santa verdad, que se los voy a dejar de tarea, a ver si es cierto que hace la tarea, ¿verdad? Eh, tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten, y bueno, a veces es fácil tratar bien a los, a los que son buenos, ¿eh? a los que son santos, a los que son bien allegados a Dios. Pero si usted fuera el malo, o si yo fuera el malo, ¿cómo quisiera que me trataran a mí? Porque todos nosotros pensamos, ¿verdad?, contra el malo. Decimos, pues que le den, ¿verdad?, que le den un garrote, que lo castiguen, se lo merece el hijo de no sé cuánto, ¿verdad?, porque eso es lo que pensamos humanamente nosotros. Pero Jesús va incluso, da un paso más allá y no solamente nos manda amar al prójimo. Jesús dice, amén, amen a sus enemigos. Ay, ay, ay. Eso sí que es, que es difícil, ¿verdad? Amar a los enemigos. Hablando de amar a los enemigos, se cuenta que en un pequeño pueblo había una muchacha recién casada que no soportaba a la suegra. Por cierto, que se dan esos casos, ¿verdad? Que la suegra no soporta a la nuera y la nuera a la suegra. Y entonces la nuera eh, ya estaba harta de la metiche de la suegra y fue a visitar a una amiga que tenía por ahí en el mercado un puestecito donde vendía algunos tés, ¿verdad? Tés muy buenos. Y le dijo, ¿sabes qué, amiga? ¿Por qué no me das algo, un tecito, para matar a la vieja? ¿Cómo que quieres eso? Le dice, sí, porque ya no la soporto. Dame algo, dame algo, pero que la cabe, ¿verdad? Bueno, le dijo, mira, te voy a dar este tecito, pero hay una condición. Cuando tú le vayas a dar el té, tienes que cambiar tu actitud para con ella. ¿Qué me estás pidiendo entonces? Pues que seas amable, que seas atenta, que seas generosa, que le ayudes a la... Ah, no, entonces no me des nada. Bueno, ¿quieres acabar con ella, sí o no? Bueno, pues está bien. ¿Verdad? ¿Y esto por qué lo tengo que hacer? Le dice, para que no se dé cuenta cuáles son tus propósitos. ¿Mm? Se fue la muchacha y empezó a preparar el té y lo que más le costó no tanto fue preparar el té, sino cambiar. Y así pasó, pasó una semana, dos semanas, tres semanas y para su sorpresa se dio cuenta de que la suegra estaba qué, cambiando, estaba cambiando y la muchacha pensó que estaba cambiando por el té que le estaba dando y como que empezó a tener remordimientos y fue con su amiga y le dice, oye ya no le quiero dar el té a mi suegra, ya no quiero hacerle mal. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué piensas distinto? Lo que pasa es que la suegra empieza a ser buena conmigo. Por favor, dime, dime qué es lo que le has dado. Dame otro té para, para revertir, ¿verdad?, el mal que le he hecho. Porque ella está siendo buena conmigo. Y la amiga sonriente le dice, mira, yo no te di ningún té para envenenarla. Yo solamente te di un té de manzanilla. Y entonces, ¿por qué está cambiando? Tu suegra no cambió por el té. Ella cambió por la actitud que tú empezaste a tener con ella. ¿Y cuál fue esa actitud de esta muchacha? Pues es la actitud de Cristo para nosotros cuando nos hacen mal. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? En el momento del suplicio, en el momento de la muerte, Él hace, él levanta su oración al Padre, grita al Padre diciendo, perdónalos, ¿verdad? ¿Por qué? No, sí sabemos, pues que no, ¿verdad? A veces decimos, es que yo no sé. No, sí sabemos, ¿cómo que no? A veces hasta lo hacemos con alevosía y ventaja. Miren, si yo hubiese estado ahí en la cruz y hubiera visto a los soldados que están acabando conmigo, pues yo le hubiera dicho al Padre: Padre, manda un rayo y destruyelos a los hijos de Eva. Pero no fue así. Todavía en el último momento, ¿verdad? Su último deseo es: Padre, perdónalos. Y es que esa es la forma, hermanos, hermanas, en que se desarma al enemigo. Se destruye al enemigo haciendo bien cuando te hacen mal. Hay gente que dice, no, es que me la hace y me la paga y eso lo único que hace es engendrar más violencia, más odio, más rencor. Hazle bien al que te hace mal y lo vas a, a tumbar. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo hemos aprendido de Cristo. Y cuánto decimos que amamos a los demás, ¿verdad? Pero a veces el trato para con los demás, como digo, deja, de, deja mucho que desear. Jesús en este día nos invita a reflexionar sobre todos nosotros, los que queremos seguir a Cristo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta cuál es el trato para con los demás, y entonces vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que tal vez el trato para con nosotros mismos tampoco es bueno. A veces somos demasiado duros para con nosotros, somos demasiado exigentes para con nosotros. Y es que tenemos que pensar, ¿verdad?, siempre que el amor lleva consigo el acto, el gesto de perdonarnos. No hay mayor señal, mayor gesto de amor que el perdonar a los demás. Así demostramos que los estamos amando. Vamos a pedirle a Cristo en este día, en esta Eucaristía, que para poder hacer eso, para poder tratar a los demás, a los demás con dignidad, y que ponernos en sus manos, y que él empiece a moldearnos, empiece a cambiarnos, porque de repente nosotros somos toscos, somos bruscos, somos exagerados, ¿verdad? Y vamos a decirle a Jesús...
3: Yo quiero ser... ¿Qué? Señor amado... Como el barro. Como el barro... En manos del alfarero... Toma mi vida mi vida hazla de nuevo hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo otra vez yo quiero ser señor amado Señor amado Como el barro Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. En nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos ahora a presentar a Dios nuestras necesidades.
0: Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Roguemos al Señor. Te
2: rogamos al Señor.
0: Por los gobernantes, para que aumenten la prudencia en ellos. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos Señor.
0: Por los que no tienen una vivienda digna para que los ayude. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos Señor.
0: Por nuestras familias para que las proteja. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos al
2: Señor.
0: Oramos por el Papa Francisco, por el obis Arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos.
0: Que Jesucristo el buen pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Carlos Nava, quien preside esta Santa Eucaristía, y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por todos los que se unieron en la jornada que nadie se pierda y que todos se salven, convirtiéndose en parte de la nueva evangelización a través de la televisión, radio, plataformas digitales. Le pedimos al Señor que les multiplique su generosidad en bendiciones materiales y espirituales. Roguemos al Señor.
2: Te robamos, Señor.
0: En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús, nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos. Seguimos pidiendo por todos los peregrinos que nos preparamos a esta experiencia, esta peregrinación a Roma y Tierra Santa en septiembre para que el Señor abra nuestro corazón y tengamos esa docilidad de encontrarnos con Cristo y así cambiar nuestras vidas, oremos al Señor. Escucha, Padre, bueno, las necesidades que esta familia te presenta, responde a cada una de ellas según crea tu corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales proclamamos sin cesar el himno de tu gloria.
4: y la tierra de tu gloria
1: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual anoche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
4: Siamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.
1: Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vienen tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Paz del Señor. La paz del Señor. Paz del Señor. ¡Por de... hermanas este es cristo este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes los invitados a la cena del señor
2: Señor, el de de la qué cuerpo
4: So
1: que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya lo hubiera recibido, te abrazo. Te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Renovado Señor por el alimento del, del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que realicemos con nacida devoción lo que recibimos convertido en certeza de redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado.
2: Una nueva vida en mi tendrás, tu nombre me has llamado, tú me invitas Jesús, a seguirte los pasos, por tu sendero de paz y luz, ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte. Tus bienes,
1: no mires para... Padre mío, hoy me consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí poder de tu santo espíritu